0: Hola, este es el podcast de la Iglesia Ciudad de Dios Estamos muy alegres de que estés con nosotros hoy Sabemos que esta enseñanza será de bendición para tu vida El día de hoy vamos a continuar con la serie de conferencias Y nos toca hoy eh, presentar un tema Del cual vamos a tratar tal vez dos en estos días No, no todos y es los 10 apocalipsis que ya vienen sobre la tierra. Y voy a explicarles por qué se dice que van a venir varios apocalipsis, de eso se trata la conferencia de hoy. Y este, daremos la introducción a un tema que llamamos el colapso económico mundial. Esto afecta nuestras vidas, negocios, economía familiar economía personal profesión todos los que tomamos decisiones todos los días si compro, si no compro, si ahorro si no ahorro, qué compro eh, todas estas decisiones son importantes eh, realizarlas bajo un conocimiento de lo que se aproxima sobre la humanidad bien eh, gracias están contentos el día de Dios, están bendecidos, están bendecidos. Los veo con expectativa. Muy bien. Eh, lo primero es, vamos a ver si repasamos esos días de Apocalipsis que los he puesto en, en, en una lista no exhaustiva, no es, que, no es que sea el orden, sino que trato de explicar ahí un poquito de cada uno. Porque… Eh, Usted no puede enterarse de lo que aquí enseñamos por los medios de comunicación tradicionales, en los noticieros, los periódicos, usted no va a escuchar nada de esto. Entonces, se mantiene a la gente sin conocimiento, se mantiene a la gente en la oscuridad y nos toca a los creyentes conocer lo que las Escrituras dicen de este tiempo. En primer lugar, me señalamos un colapso económico, mundial, monetario y financiero que se aproxima de forma gigantesca sobre la humanidad y que va a afectarnos a todos de una forma u otra. De eso hablaré un poquito hoy, así que voy a, no voy a hablar de eso ahora, sino más adelante. El apocalipsis climático, y me recuerda que va a ir cumbre el cambio climático ahora que comienza el 31 de octubre, creo que hasta el 12 de noviembre en Inglaterra, donde Naciones Unidas y una serie de organizaciones van a estudiar ese tema y harán unas propuestas que uno pues es de, de ponerse a temblar las cosas que ellos quieren proponer. Voy a tratar de, ahora les voy a contar un poquito de eso. El apocalipsis de internet, de la ciberseguridad, de las comunicaciones y el transporte, los puse el transporte allí para meterlo junto, pero el tema del transporte de mercancías es en sí un tema, ¿no? Pero va también junto al tema económico. Todo está entrelazado. El apocalipsis migratorio, ese que ya, ya inició, ya inició, pero usted y yo no, es, no tenemos la información, no la tenemos, nos la esconden. Nosotros vivimos casi en la ignorancia. Porque se supone que los que deben informar no informan Y no lo hacen porque pertenecen al sistema Pero esto del apocalipsis migratorio es un drama humano Es una catástrofe humanitaria de una envergadura impresionante Donde a nadie le importa la vida de nadie Y los que hablan de derechos humanos guardan silencio pero es un drama humano escalofriante y va a seguir en aumento porque está promovido para causar caos. Bueno, eh, el apocalipsis social, que ya tenemos síntomas, ya viene eso, ponernos a pelear unos contra otros, dividir la sociedad y que esa división llegue a la Iglesia. Aquí los vacunados, aquí los que le dio COVID, aquí los dio una dosis y aquí los de dos dosis. Alaba la bela, gloria del nombre del Señor. En la iglesia no se hace diferencia de nada ni de nadie, todos son iguales delante del Señor. Y practicamos el respeto mutuo. Claro, en las reuniones yo le saco chistes y nos reímos de eso. Practicamos el respeto mutuo y no vamos a permitir que ahora que venga ese caos de que van a culpar a los no vacunados, de que tienen la culpa de todo, Tengan mucho cuidado de no participar de ese caos. Porque eso es un ensayo de la persecución que viene. Y debemos estar atentos a las palabras del Señor y lo que el Espíritu dice a la iglesia y no la, la sociedad, ni los gobiernos, ni los medios dicen, sino lo que dice la palabra Tengo que seguir El apocalipsis energético que también está conectado al, al punto 1 Que ya inició, aquí pusimos 2022 al 2030 Pero muchos de estos ya iniciaron en este mes Para irse a los siguientes meses Este apocalipsis energético consiste en un colapso de la energía. Eh, China, Europa principalmente, esos comienzan en la crisis y luego cae aquí después. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el gas y el carbón para iluminarse, para tener energía, para cocinar, para transportarse. Nosotros en este país no, no somos tan dependientes del gas natural. Sí lo es, pero no el extremo de ellos Que solamente tienen gas y carbón Entonces China Ahorita tiene una crisis De magnitud tal Que está haciendo apagones En varios países del mundo Están haciendo apagones De horas, de horas, de horas No hay energía, no hay gas, no hay carbón Y cuando usted apaga Por 18 horas un país ¿Cómo produce? ¿Cómo la gente vive? En Libia solo tienen electricidad una hora al día para todo lo demás está oscuro en China están apagando ciudades así Europa va por el mismo camino y eso se va extendiendo y extendiendo como una plaga la crisis, esa crisis tiene un, una causa pero no puedo explicarla toda ahorita el, el apocalipsis del desempleo y del hambre que, es, que se provoca obviamente por la cadena de que estamos hablando acá eh, y el desabastecimiento del cual hablaremos ahora será terrible escasez a todo nivel eh, el apocalipsis de la salud mental hoy en la mañana y en la iglesia muchas veces en live, en predicaciones y demás estamos enseñando a la iglesia que cuide su salud mental algunos piensan que esto no es importante pero ya se está hablando de un apocalipsis de enfermedades mentales a causa de todo lo que se está viviendo eh, eso, sí lo han, eso sí lo han comunicado al país: 61 personas de cada 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 61, de cada 100, ya tienen síntomas depresivos, de ansiedad o alguna patología mental en Costa Rica. O sea que nosotros, 61 de cada 100, ya hemos tenido un síntoma. Y eso, si se prolonga en el tiempo, produce daños. Y eso. Obviamente alegra mucho a las farmacéuticas Porque vamos a tomar antidepresivos, ansiolíticos Nos vamos a drogar con eso y sigue y sigue Entonces hay una, más de la mitad de la población De, de este país será candidato a tratamiento psicológico Los, oh, los psicólogos hasta que aplauden, ahí los veo Dice buena, buena terapia para todos Entonces esto va a ser a nivel mundial Ahora imagínense de los niños que han crecido en la pandemia Ya traen un daño De miedo, de inseguridad No salgamos, hay restricción Ellos no saben lo que está pasando Entonces se habla De que, no, que habrá una pandemia de Salud mental, el apocalipsis de la democracia es la libertad Voy a tratar de explicar, ya he explicado esto mucho Pero lo hablaré un poco La democracia Solamente voy a decir una frase Ahí se la dejo para que usted la piense Esta democracia es temporal, luego le explico por qué. Y el apocalipsis de la religión, está haciendo cosas rápidas ahí, es porque eh, la, la fe sufrirá una crisis para que las religiones del mundo se unan todas en una sola. Quien está trabajando esto mucho es el Papa Francisco, que está metido en este proyecto y quiere unir todas las religiones en una y colapsar la fe. Pero vea qué interesante la filmina que les voy a enseñar. Estos, hoy en la mañana leyendo un artículo me impresionó esto, no sé, creo que a veces Dios habla por medio de, la, de los burros, ¿verdad? Eh, esto, por ejemplo, voy a enseñarles esta filmina, no sé si tienen la filmina… De la que sigue creo que es, bueno, de un grupo de ateos Filósofos ateos, cuatro de ellos Que escribieron libros Y esta noticia es de julio de este año Filósofos ateos lo dicen sin complejos O el cristianismo resucita O con él caerá esta civilización ¿Qué es esto tan curioso? Estos filósofos ateos, catedráticos de universidades, no creen en nada, estudiosos de la historia, han escrito sendos libros explicando esto. Si el cristianismo sigue en decadencia, como está sucediendo, y aquí he explicado que grandes denominaciones se han unido al nuevo orden mundial, y ellos explican, si no resucita el cristianismo, todo el mundo se va a hundir. Y Entonces, ellos escriben un libro, cuatro libros, pidiéndoles a los cristianos, los ateos, que por favor no cedan, que por favor sigan predicando, que por favor sean fieles, que no abandonen la fe, porque la única alternativa que le queda al mundo es el cristianismo. Si el cristianismo cae, el mundo se hunde. Están dando un mensaje a los ateos diciendo a los cristianos: por favor, no deje la fe. <risa> Dijo, ¿cómo es esto? Los ateos están y en otro libro escriben. Que la, las ideologías que están viniendo sobre el mundo, de las cuales yo he denunciado acá, esas ideologías son el veneno más estúpido que, las, que, la, que, lo, que el mundo se está comiendo así nomás. Esos ateos dicen que las filosofías son venenosas y destructivas, y que los únicos que pueden detenerlas son los cristianos. Filósofos, catedráticos, ateos, le dicen a la iglesia: Por favor, resucite. Y digo, padre, hasta los burros hablan. O sea, si, si ya, si ya, si ya lo, ahora, todos esos lobbies que están contra los cristianos, diciendo que nosotros somos los que los oponemos a las ideologías, ¿ahora qué van a hacer con esos ateos? Si ellos mismos están diciendo... Ustedes de la psicología, del feminismo Ideología de género, cambio climático Ustedes están equivocados Le están diciendo los ateos Están destruyendo el mundo Eso me pareció curioso Usted lo puede encontrar también en internet Este filósofo se llama eh, Ferguson Ahí lo van a escuchar Aquí, Otra cosa, no, le llamo la atención para que Para que vean que Dios está hablando a través, Hasta a hasta, hasta, hasta través de ateos Oiga, qué tremendo Muy bien, La otra filmina, sí, creo que sigue, no sé muy bien, pero déjame permitirle darle dos versículos antes de entrar en materia. Bueno, aquí viene la explicación que ellos hacen, que ellos son ateos, agnósticos y qué es lo que está pasando. Pero no, no vamos a verlo ahora, vamos, a la, vamos adelante. Vamos a las citas bíblicas que ellos quieren saber eh, sobre la que dice la Escritura de esto. Vean, al hablar del colapso económico, la idea no es poner miedo, porque el miedo nos paraliza, Sino advertir para saber Tomar decisiones Mire, vea, qué tal si usted se fuera 10 años atrás, piense vaya su vida, 10 años atrás Y usted le escribe Una nota a usted mismo 10 años atrás Mira No compres eso Metí la pata Guarda esa plata No te comas eso No vayas ahí, usted mismo se aconsejaría Diría, qué montón de errores he cometido ¿Por qué? Porque no sabía lo que iba a pasar Pero si usted sabía lo que iba a pasar Estaría tomando decisiones mejores Usted dice, si sabemos el futuro Tomamos mejores decisiones Pues bien, de eso se trata Vea lo que dice la Biblia Por ejemplo, en Juan 16, verso 1 Dice el Señor Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo Les he hablado esto para que cuando pase No tropiecen, ya lo sabían Los expulsarán de las sinagogas Y viene la hora que cuando, que, que, cuando cualquiera Que los mate, pensará que está sirviendo a Dios Ahora, eh, esto lo harán porque no conocen Al Padre ni a mí Ahora, más adelante dice Yo les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora Se acuerden de que yo se los había dicho esto no, no, no se lo dije al principio, pero porque yo estaba con ustedes Y comienza el Señor a hablarles en el discurso, diciéndoles note les voy a decir esto para que sepan Cuando lo vean, que yo ya lo sabía y se los advertí Tremendo, ¿no? Y vamos capítulo 3, versos 7 y 8 Veamos lo que dice ¿Por qué? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El mundo se va a asustar, pero usted ya lo sabía. ¿Cuántos alaban no, el nombre del Señor? Ya lo sabía. El verso 9 dice... Y dice, bueno, entonces, uh, y, y, y finalmente para, bueno, si el león ruge, si el león ruge, ay, qué ¿Quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿Quién no profetizará? El Señor va a avisarle a la Iglesia lo que viene para que estén apercibidos. Y usted, y le van a decir a usted, ¿y ¿cómo sabía? Que yo me congrego, mijito, y ahí nos enseñan las cosas que están por venir. Alaba en el nombre del Señor. Yo leo la palabra y la palabra me dice las cosas que están por venir. Por ejemplo, Apocalipsis 13:1 nos dice por qué se ocupa el caos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos Y sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Ahora dice vi subir del mar, ese es el reino del anticristo El mar significa las los naciones agitadas y confundidas De ese agitamiento, de ese caos sale el reino del anticristo O sea el anticristo, oiga si todo está en paz y bueno, todo el mundo feliz Con buen dinero, comiendo bien Trabajando bien, el anticristo Viene y nadie le hace caso, ¿De usted para qué lo ocupamos Pero debe Crearse un caos Para que la gente clame por un Mesías Y aparecerá El falso Mesías Y ese falso Mesías dirá Yo les voy a salvar del caos Y ese falso Mesías Va a apaciguar el caos Por un tiempo de forma, porque él mismo lo causó ¿no? De forma engañosa para apoderarse del mundo Recuerden lo que les dije Que la batalla del apocalipsis Es la batalla por, la, por el dominio De la tierra Y hacia eso va la lucha Bueno, ahora sí El caos va a justificar las medidas Que toman los gobiernos Y justificar el caos Viene eh, todo lo que ah, Van las naciones A reunirse, a decidir este colapso económico monetario mundial eh, se está preparando como una especie de tormenta perfecta. Entonces están uniendo un montón de factores para colapsar el mundo. Por ejemplo, eh, la crisis del transporte de mercancías. Si usted ve las noticias, algo ha escuchado Los puertos en todo el mundo, los grandes puertos están paralizados No hay mercancías flotando de un lugar a otro Están parados Y miles de barcos están esperando entrar a los, a los puertos Pero no pueden entrar porque están llenos de contenedores No han podido sacar unos para poner otros China está en un caos de millones de contenedores trabados allí Y no puede sacar la mercancía Casi todo dice hecho en China Se ha tomado una taza de té y la ve por detrás, hecho en China Una cuchara, hecha en China Un teléfono, hecho en China Esa gran fábrica que se llama China Que alimenta a todo el mundo, está pa colapsada No puede sacar los productos Así que es probable que haya escasez para estos tiempos de Navidad y esto, algunas cositas no van a llegar a tiempo. Esto brutado, produce un terror mundial del consumo y de la producción, porque todo está encadenado y ya la crisis para este año no se va a resolver, es imposible. Eh, si pues Ustedes vieron, el presidente Biden le ha dicho a los puertos más grandes de California Trabajen 24 horas porque este país se colapsa No es posible que todo esté trabado, el mundo esté, está trabado Usted, pastor, ¿qué hacemos con todo lo que viene, el colapso y todo? Escuche, cada crisis trae una oportunidad El que conoce la crisis sabe que toda crisis tiene una oportunidad, alaba el nombre del Señor. Y esa oportunidad usted la va a aprovechar en el nombre del Señor. No es para que se paralice y diga que es mío, no me tojo la cama. No, no. Por ejemplo, el, el multimillonario Warren Buffett, que es inmobiliario, multimillonario, dijo: Yo no estoy gastando el dinero ahorita ni estoy invirtiendo, estoy esperando la crisis que viene. allá ahorita que va a ser tan terrible. Y allí me voy a aprovechar de todos. Allí donde voy a ser más rico. Porque yo me he hecho rico por las crisis. Lea sus libros. Él dice, yo espero una crisis y ahí me meto y saco. Y me he hecho multimillonario. Cuando todos están temblando, yo estoy aplaudiendo. Cuando todos están vendiendo, yo estoy comprando. Y cuando todos están comprando, yo estoy vendiendo. Mi secreto es hacer lo contrario de lo que la gente hace y ahora tengo tanta riqueza y ¿saben qué está haciendo? Con los miles de millones lo está regalando porque no sabe ni qué hacer con ellos. Está regalando. A mí no me ha llegado nada. Debe haber un error en la entrega, algo se quedó pegado en el telégrafo. No me ha llegado nada, pero está botando el dinero y regalándolo porque tiene demasiado. ¿Cómo hizo el dinero? En las crisis. Todos temblaban y Él aplaudía. Ahora, la crisis que viene también es una oportunidad de evangelización. Porque el mundo va a temblar. Tinieblas cubrirán la tierra. Pero sobre ti Dios va a resplandecer. Alabe la gloria del nombre del Señor. De todas estas plagas que ustedes, ve en Apocalipsis. Recuérdese lo que Dios nos dio La elección en, el, en la tierra de Egipto Los hijos de Israel eh, Le dieron una tierra que parecía que no la apreciaban Mucho los egipcios el, el delta del Nilo que llamaba tierra de Gosén La tierra Ahí estaban ellos aparte en Egipto Pero había agua Los egipcios dijeron Ustedes crean corderos y ovejas ¿Ay, no, qué peste, váyase para allá Y cuando llegaron las plagas Dijo Dios, plagas en todo Egipto, menos en la tierra de Gosén. A la vez un aplauso al Señor. La mal vale un pensamiento rápido. La Biblia habla de vamos a ver cuatro cosas de que escriben persona: los pobres de la tierra, los pobres. Los moradores de la tierra, morador de la tierra es la persona que se opone al reino de Cristo Y quiere un reino terrenal del anticristo, que ya hay gente ahí, globalista Están los poderosos de la tierra, que son los dueños del dinero y de la producción Están los reyes de la tierra, que son los políticos que van a hacer pacto con el anticristo Pero déjeme hablarle de los pobres nada más hoy Usted en primer lugar te tiene que ubicarse donde está si yo quiero prosperar, está bien Pero tal vez usted sea ya un privilegiado Si usted hoy Va a tener una comida al día Una, una comida Usted es privilegiado Porque la mayoría del mundo hoy no va a comer Y si su comida tiene alguna proteína esa cantidad esa gran cantidad de la mayoría del mundo Piensa que usted es rico Y si usted tiene acceso A agua potable esa, esa, Esos pobres de la tierra Están pensando que usted es millonario Y si tiene usted de alguna forma Acceso a atención médica De cualquier tipo Ya usted es un privilegiado De los pocos del mundo Ahora, si tiene dónde llegar a dormir hoy, ya usted para ellos es multimillonario. Y si tiene un par de zapatos, ya es demasiado y ahora sí que está muy bien. O si tiene ropa para cambiarse por otra, ya eso sería exceso. O si no tiene miedo de estar aquí reunido alabando a Dios y no teme por su vida, usted... Prácticamente es un privilegiado Y si pudo transportarse de alguna manera acá Caminando por sus propios pies En un bus, un taxi, un carro Ya eso, ya sería un exceso de lujo Ahora, si en su familia hay un dispositivo O hay internet de alguna forma Uno por familia Son muy poca gente en el mundo que tiene eso Si puede adorar a Dios con libertad le cuento Que hay 100 países Donde usted estaría muerto hoy Por venir aquí Ahora, si usted está escuchando La voz de un pastor Ha adorado a Dios con música, con creyentes Que le han servido, con gente que le ha Atendido, con más de 100 personas Que cada domingo le sirven sin que usted se dé cuenta Usted es un rey Usted debe estar agradecido primero, primero agradecido y luego pida más. Primero dé gracias y diga, si yo estoy dentro de los privilegiados, hoy voy a comer una vez. Eso no es cualquiera en el mundo, ya deberíamos dar gracias por eso. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Ahora, nuestro problema para hablar de finanzas es la falta de contentamiento, es que no tengo esto, yo quiero más, no disfrutamos ni lo que tenemos, ya queremos más y cuando tenemos más, ¡ah! es que ya no disfruto esto, quiero otra cosa y así las nuevas generaciones que lo han tenido todo, ahora los jóvenes de hoy en día, creen que todo fue fácil, ahí, a todo, ahí está todo y que nadie trabajó por eso Hay que disfrutar primero Lo que tenemos Para luego pensar Disfrutarlo y administrarlo bien Bueno ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles bueno, unas, unas cuantas claves De las finanzas para este tiempo? Prácticas Primero Hoy como nunca De valorar un valor de los hermanos en Cristo Que se llama vida sencilla No se complique Vive en paz Si pudo comprar, bien Y si no, amén No se amargue Usted no ocupa impresionar a nadie No ocupa que la gente piense que usted puede Que esto pudo Quite las apariencias, a nadie le importa Si usted pudo o no pudo Aquí, aquí nadie le importa eso Relájese, vive en paz Viva sencillamente no se angustie El Señor suplirá, el Señor le dará Es tranquilo Amén No se complique No, libérese de la, de la presión del consumismo Algunos están Ofertas, ¿dónde están las ofertas? Black Friday, ¿dónde está Black Friday? Ahora, ahora, ahora no, ahora es octubre Octubre, Black octubre Y entonces, entramos en pánico y hacemos filas para ganarnos y cuando llegamos, no todo era cierto, no todo es cierto. No entiendo la gente, ¿no? Ahora viene un concierto el año entrante de un grupo inglés, bueno, los, los superfans van a pagar 100 mil colones, los superfans, de ahí para abajo. Es, por cierto, es un grupo que es un grupo oficial del Nuevo Orden Mundial, por si no lo sabía, nada más les dejo ahí. Pero bueno, este yo le digo a estos muchachos que van a ver, bueno, haga lo que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio 100 mil colones a la obra de Dios? Yo jamás, no solamente preguntaba. Evite las deudas porque… ese Viene un colapso financiero, yo les voy a contar por qué, y no sabe para dónde va, nadie sabe ciertamente lo que va a pasar, solamente que se habla de colapso por todas partes. Entonces, voy a ver si me das unas filminas ahí, de una vez, por favor, gracias. Las que siguen, para contarles algo a ellos, vean, existen unas revistas. De los grandes poderosos de la tierra De la gente que maneja el dinero mundial Una de ellas es The Economist Esta es publicada en Londres Y ellos sacan lo que viene sobre el mundo Como que sus economistas lo saben o lo, o lo, o lo producen No Estoy seguro Pero ellos, eh, por ejemplo en esta Dice que la crisis climática, la imposición de la inteligencia artificial y las transformaciones en el comercio marcarán los próximos 10 años y hablan del apocalipsis financiero que viene. Una década, hablan ellos. No, yo no quiero una década de problemas, demasiado. O la otra. Y aquí explican ellos eh, cómo las medidas contra la pandemia Colapsaron el mundo, lo paralizaron y ahora se van a pagar los platos rotos de todo eso en el sistema económico mundial. Sigamos en los intereses y todo esto ahí. Y ahí viene el artículo donde ellos, especialistas, dicen, es inevitable el colapso económico. Lo están diciendo ellos. Otra. La que sigue. ¿sí? Y bueno, ahí sigue, no voy a leerlos porque está, está, ese se los puedo enviar siquiera, porque es una filmina de, una, de, un, de, un, este, de un artículo de la revista, lo pueden tener allí. Vamos adelante con otra, sigamos, porque el tiempo se nos va. Eh, aquí están dos, dos portadas, eh, este, el nuevo orden está en la izquierda y la economía, una economía Uh, de la escasez dice iremos hacia una eso que esta vez son estantes de, de supermercado eh en a, en a la derecha están vacíos solamente quedó una fruta ahí dice eso es lo que viene próximamente estantes vacíos en los supermercados bueno, ya está sucediendo en Inglaterra, pero por motivos diferentes, muchos motivos, Inglaterra ya tiene supermercados vacíos, gasolineras eh, haciendo fila. No es que no hay gasolina, es que no hay transporte y, y una serie de problemas económicos, uno tras otro, tras otro, que se ha preparado esa tormenta perfecta para colapsar el mundo, que ya no, no se puede detener. Es lo que han preparado ellos. Tenemos otra. Entonces, eh, ¿qué más dicen ellos? Que van las, muchas tarjetas de crédito confunden la gente, lo endeudan mucho y no van a poder pagarlas. Recuerden que Costa Rica pagaba hasta este año el interés por tarjeta de crédito más caro del mundo, ¡del mundo! Así que a usted le han cobrado intereses más caros que en Alemania, que en China, que en toda parte. Era terrible, ahora lo bajaron por una ley nueva al 33 y algo. Pero antes estaba en 47, 49 y hasta 50. Más comisiones bancarias, era impagable. Era impagables. No importa cuánto los pagues, no se pagan nunca. No, no levante la mano, hermano. No. Digo yo. Y todavía además, de más... Te Ah, vienen las compras emocionales, ¿saben cómo se es hace ¿Cómo nos maneja el sistema? La gente compra, hay, hay cosas que ellos descubrieron, la gente vota en las elecciones por emoción, no piensa Y la otra cosa, compran por emoción, tampoco piensan La gente cuando compra, compra por emoción, en un momento, lo compra por, por una una satisfacción inmediata, una recompensa inmediata, no piensa y dice, lo compro. Es una oferta que dice, antes 100, ahora 82, aquí voy a economizar un montón, compres ¿Y para qué compré esto? ¿Me economicé? No sé, ¿para qué lo compré? Entonces, el mundo sabe qué decirle a su cerebro, qué decirle para que al Black Friday, en Navidad, cuando sea, y, y que se vaya de bruces. No me levanten la mano los compradores arrepentidos hoy, no Porque algunos levantarían hasta los pies Manipulados mentalmente, cuidado con eso, A avanzo ah. La prosperidad comienza con el orden financiero Y las matemáticas, usted tiene tres tarjetas de crédito Y no sabe cómo funcionan ¿Cuál es el interés compuesto que tienen? ¿Qué pasa cuando pagas solo, paga solo el pago mínimo? ¿Cómo te están matando solo? O sea, si no sabes cómo funcionan, ese mundo te va a tragar. Hay que aprender. Educación financiera. Y se necesita educación para poder salir bien. Por ejemplo, matemáticas. Voy a decirle algo. Ahora, ahora llega mi momento de ofender para que se pongan, para que le llegue el mensaje. Hay gente que se mete en un negocio, una empresa bonita, pero uno sabe la diferencia entre el bruto y el neto. Y entonces se comporta común. un… Bueno, ahí les dejo. Y esas empresas familiares… Dice, uy, cómo está entrando platita a la panadería. Uy, présteme un poquito aquí, présteme. Un momentito, suave, suave. Hizo matemática. Realmente está, está perdiendo. Haga matemática. Los proveedores, la electricidad. Y se les olvida algo: su tiempo. ¿Cuál es su salario? ¿Cuánto está ganando usted? No, no, ahí está la platita. No sea bruto, eso es el bruto. Y quiebran un negocio muy bueno por pura insensatez. Porque dicen: Tengo plata, y ahora todos verán quién soy yo. ¡Carro nuevo! Ay, Dios mío. Acaba de el negocio. ¿no? Para que vean qué próspero que soy. ¡Imbécil! No. Para eso existe la contabilidad, para que le diga ¿Qué está haciendo? Y no toma en cuenta Bueno, cuando el negocio ha crecido Ponga así un salario Y ya, viva con eso ¿Han visto que la gente dice Tengo un negocio propio? ¿Negocio, ¿Eso qué es? No sé, nunca ha existido Que exista negocio propio, no existe Bueno, muy pocos hay Negocio propio Lo que tiene es empleo propio Empleo propio Significa que yo soy mi propio empleado Y trabajo más que el resto Porque usted, tiene un, usted dice Yo tengo un negocio Y tengo tres empleados Es mi, mi propio negocio No me diga Cuando los empleados se van ¿Quién, quién se queda de último? ¿Usted? Cuando no hay plata para pagar los pedores, ¿Quién sufre y no duerme? ¿Usted? ¿Los empleados están felices? ¿Usted no? Así que no tiene, no tiene un negocio propio Tiene una esclavitud propia Ahora lo ve el Señor hasta que aprenda a administrarlo. Uf, le dolió, ¿no? Algunos le dolió. Ahorros, 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 Voy a ahorrar, recibo esta plata. No, según sé, recibo un dinero, Uy, bueno, algunos lo disparan, otros lo ahorran. Ahí de todo, lo voy a ahorrar. Ese es el ahorrador, Carlos, lo ahorra. Bueno, ¿qué es ahorro? Ahorro es, el ahorro tiene sentido cuando vencemos la inflación. Entonces, generalmente El dinero ahorrado pierde Entre el 2 y el 6% solo por estar ahí La inflación Comisiones bancarias Los nuevos impuestos que han puesto allí A los ahorros, ¿sabe que le cobran impuestos por ganancia Capital? Así que usted paga Impuestos por, por tener la plata ahí Paga comisiones bancarias y la inflación le quita Plata, haga los números Y esta vez usted guardando el dinero está perdiendo Usted dice, ¡uh, tengo dinero! No, está perdiendo No ha hecho los números, no ha entendido entonces debe sacarlo de ahí e invertirlo. ¿Pero dónde? No, que no le coge al síndrome del tico inversor. Ah, yo he escuchado unas historias. Dice, me cayó una platica, me compro una finca y la voy a sembrar de jocotes. ¿De veras? ¿Usted es usted, usted, usted finquero? No. ¿Alguna vez ha, ha sembrado algo? Jamás. ¿Cuánto cree que dura un árbol de jocote en producirle? No sé. ¿Cuánto gana un jordanero? Tampoco. ¿A qué distancia hay que sembrar? No sé ¿Cuáles son las placas que atacan el jugote? No tengo ni idea ¿Cuánto, ¿Cuántos agroquímicos tiene que... No sé Pero voy a, ser, voy a ser finquero ¡Imbécil! Usted no sabe nada de eso ¿Usted cree que cualquiera siembra y le produce Y ya va a capitalizarlo? No, no es cierto Entonces pida asesoría No se meta en lo que no sabe la Biblia dice que hay que ser sabio y prudente. Que Dios nos dé sabiduría. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios nos dé sabiduría. Ahora, voy a terminar con dos cosas. ¿Qué es? ¿Cuál es la señal de estar prosperado? Tengo que terminar. ¿Está prosperado? Le daría tres palabras. No sé si tenemos una allí. Para que usted y luego lo voy a desarrollar. Tres palabras le voy a dar. El que tiene dinero tiempo o seguridad. Digo que no sé de si una filmina por ahí si la tienes la pones. Usted eso es una cosa que le va a ayudar mucho a prosperar cuando le, le descifre lo que significa esta filmina que le voy a presentar ahora. Dinero, tiempo o prosperar ¿cuál es su meta tener qué? Tener qué? Cuando usted descifre eso, su mundo va a cambiar financiero, pero eso vamos a ver la próxima vez. Y eh, con mucho gusto, les voy a enseñar a tener una meta financiera para cuando usted ve la crisis, sepa hacia dónde va. Pero sí le voy a decir algo. La crisis viene. Financiera viene. Piense lo que va a hacer. Los últimos versículos que tenemos allí, no, no, no apareció eso. Ah, bueno, dale a ver. Por favor. Eh, vamos a ver. Creo que tenemos eh, malaquilla, Suajeo ajeo por allí bueno, voy a leer dos versículos para cerrar entonces nuestra conferencia de hoy trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa probadme ahora en esto dice el Jehová los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre, que se abran las ventanas de los cielos sobre ti y que abunde y sobreabunde para la gloria del nombre del Señor todos dicen amén, amén vamos ahora al otro texto y dice: ah, Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vamos, a, a, vamos a, a, a Geo. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no tengan miedo mi espíritu estará en medio de vosotros, no tengan miedo y sigue porque así dice Jehová de los ejércitos de poco, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por lo tanto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, por favor. Padre bueno, te damos las gracias por tu gran bondad. Hemos tenido un tiempo aquí de presentar una introducción de este tema, preparando el terreno para más enseñanza. Tu paz sea sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y que abra la ventana de los cielos y bendice a mis hermanos en sus casas y familias, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén. Gracias por ser parte del sostenimiento financiero de nuestro ministerio. Si deseas ofrendar o diezmar, te invitamos a visitar nuestro sitio web ciudaddedios.com y en la pestaña Donaciones encontrarás la información correspondiente para poder realizar tu contribución. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7 Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguir conectado con nuestro ministerio por medio de las redes sociales y en nuestro sitio web ciudaddedios.com. Te esperamos en nuestro siguiente podcast.